Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous avec aujourd'hui une émission que nous consacrons au philosophe Jean Beaufré, 1907-1982. Jean Beaufré a 39 ans quand il rencontre pour la première fois Martin Heidegger, c'était en septembre 1946. Un an plus tôt, le philosophe allemand avait lu quatre de ses articles sur l'existentialisme qui l'avaient fortement impressionné. Beaufré, de retour en France après cette rencontre, envoie à Heidegger un courrier dans lequel il lui pose une question, comment redonner un sens à l'humanisme et la réponse que va lui apporter le philosophe allemand remettra en cause toute la pensée philosophique de Beaufré. Alors pourquoi a-t-il posé cette question en particulier Pourquoi la réponse l'a-t-elle tant troublée et influencée En quoi ses rapports avec Sartre en ont-ils été profondément modifiés Fabrice Midal s'attelle aujourd'hui à répondre à ces questions tout au long du portrait qu'il nous livre de Jean Beaufré, brossant également à grands traits le parcours biographique de ce professeur à Henri IV qui s'est engagé dans la Résistance, dans un documentaire réalisé aujourd'hui par Céline Terst. J'ai connu Jean Beaufré en septembre 57, quand je suis arrivé en Cagne, au lycée Condorcet. J'arrivais du lycée Bugeau d'Alger. Je ne connaissais pas du tout Jean Beaufré, mais euh, dès que je suis rentré dans la classe, j'ai reconnu un copain du lycée Carnot de Tunis qui redoublait et qui m'a dit euh, « c'est un professeur formidable ». Alors, bon, j'ai eu confiance. Le jeune Jean Beaufresne, à 40 ans passés, vous verrez un jour, vous parlerez comme ça. Mais il donnait véritablement l'impression d'être très, très, très jeune. Moi, j'avais 20 ans et je n'avais pas le sentiment de quelqu'un qui aurait pu être mon père, par exemple, alors qu'il aurait pu être mon père. Mais bon, je n'avais pas du tout ce sentiment-là. C'était plutôt un grand frère. Et puis, euh, il était très élégant. C'était très frappant pour nous. Nous avions des vieux professeurs chenus qui étaient tous euh, euh, un peu tremblotants, enfin, etc. Mais il était de la vraie élégance, impeccablement habillé. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Quand je me souviens de lui dans les années de la fin de son enseignement déjà, et puis après, il était comme un paysan avec des chemises à gros carreaux, euh, sans aucun souci de son aspect extérieur. Et euh, ce qui était évidemment euh, caractéristique de Beaufré, c'était sa grande liberté quand il enseignait. Il n'était jamais à l'heure. On l'attendait, il arrivait commençait à faire court, mais ça lui était très difficile de s'arrêter, évidemment. Alors l'autre professeur attendait à la porte, tout le temps de la récréation, et puis ça continuait. À ce moment-là, le, le professeur à la porte était presque furieux, il tapait, il ouvrait la porte. Et ça, ça voulait dire qu'il fallait que le cours s'arrête. Beaufré, toujours souriant, euh, s'arrêtait. Il prenait son cartable, il sortait. Mais nous, nous suivions Jean Beaufré. 
parce que nous avions des, des questions à lui poser. Et alors, <rire> on sortit du lycée Condorcet et on allait vers un café qui était en face de la gare Saint-Lazare. Je pense que Beaufray n'avait même pas pris son petit déjeuner. Et on s'asseyait. Et là, euh, ça continuait, c'est-à-dire le cours continuait. <rire> ou plutôt, moi je dirais, c'est en fait euh, la même question qui était approfondie. Wer es wagt, hat keinen Mut. Epidem eferus, osunt epithimos, cadis pembot, epimesodon Das Denken ist des Seins, insofern das Denken vom Sein ereignet, dem Sein gehört. Das Denken ist zugleich Denken des Seins, Nous connaissons bien les intellectuels. Il existe des professeurs de philosophie, mais très, très rares sont les philosophes. Et ceux que l'on nomme ainsi sont généralement tout à fait éloignés de la philosophie et en rendent même l'écoute impossible. De la même manière que très rares parmi ceux qui écrivent des vers sont des authentiques poètes. De la même manière que très rares parmi ceux qui font de la politique sont des authentiques hommes ou femmes politiques. Avec le portrait de Jean Beaufray, nous sommes mis en présence d'un être né philosophe. Un être qui, de tous les pores de sa peau, est philosophe. Non pas un être qui tente de créer une pensée nouvelle, de fonder un système, d'avoir des réponses à des problèmes, qui a des idées. Non pas un être accaparé par le souci d'une carrière, publiant chaque année un livre et aspirant à faire une œuvre. Mais quelqu'un qui, à chaque moment de sa vie, regarde tout dans la dimension même de la philosophie. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela implique Pour tous les auditeurs qui, comme moi, ne sont pas philosophes, c'est une rencontre commotionnante, un risque fou, la possibilité d'entendre une parole qui parle, une parole à l'écart de la dictature du bavardage qui nous étouffe. Parce que je pense que ce qui caractérisait Beaufray, c'était qu'il était en proie à une unique question. Qu'est-ce que l'être de l'étang Qu'en est-il de la philosophie euh, au fond, qu'est-ce que c'est la philosophie Et alors, il cherchait à savoir, au fond, à comprendre, par exemple chez Platon, euh, ce qui représentait l'être et les temps, ou bien chez Leibniz, etc. Et en même temps qu'il se posait cette unique question, cette question rayonnait dans tous les sens, et nous étions là, euh, <rire> écoutant, attentif. Des fois, euh, on sortait du café après. Beaufray avait des petites courses à faire, on l'accompagnait. <rire> Ensuite, euh, il prenait le métro, ben on prenait le métro avec lui. <rire> Et dans le métro, c'était exactement la même question qui était travaillée. Il descendait vers Gambetta, parce qu'il habitait dans le 20e. On suivait. <rire> Et ça se terminait souvent chez lui. Évidemment, pour nous, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que Beaufray, c'était quelqu'un qui était dans l'émerveillement d'être.
Jean Beaufray est l'un des rares, peut-être même le seul philosophe français qui a soutenu le choc qu'a été en Occident, dans l'histoire de la philosophie, la venue de Martin Heidegger. Certes, de Jean-Paul Sartre à Jacques Derrida, de Jacques Lacan à Emmanuel Lévinas, tous ont reçu de Martin Heidegger la direction décisive, mais sans réussir à soutenir l'onde de choc. Jean Beaufray non seulement entre dans l'aventure de la pensée la plus étonnante de notre temps, mais entretient avec Martin Heidegger l'une des plus belles amitiés philosophiques que l'histoire de la philosophie ait connue. Je crois qu'on pourrait remonter un peu avant, c'est-à-dire partir de sa vie d'enfant dans un pays tout à fait, tout à fait campagnard. La Creuse, c'est un pays encore, enfin, encore plus aujourd'hui, très, très, très austère. François Félier. Jean Beaufray est le fils d'un instituteur qui lui-même était le fils d'un cordonnier. Et ce donc petit-fils de cordonnier a été normalien de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et il est devenu agrégé de philosophie. Et c'est à ce moment-là que sa vie devient très intéressante. Parce que contrairement à ce qui se passe généralement dans des cas de ce genre, c'est-à-dire la vie devient de plus en plus mondaine, importante, etc., Jean Beaufray, sa vie est devenue de plus en plus libre, jusqu'à devenir une vie de simple travail constant. C'est quelqu'un qui donc a fait des études très poussées, très solides, et qui, à la fin de sa vie, continuait de travailler de plus en plus intensément dans le domaine qui était le sien, à savoir la philosophie. Oh, cura thanati si sinauro seniochu sinipiste, se ferus ikanon emeteron do, her. Et voici maintenant qu'il faut enquérir de tout, tant d'ouvert sans retrait, bien encerclant, dont le cœur point ne tremble, que des avis chers aux mortels où rien n'a fond dans l'ouvert sans retrait. Mais voici ce qu'encore tu auras à apprendre, comment ce qui, diversement, se donne à voir, il était dans son lot qu'il se montre à bon titre, lui qui, traversant tout, perce partout. Et il a été nommé, à sa demande, de son premier poste à Guéret. Donc il est revenu dans le département de la Creuse. Ensuite, son second poste a été au Serre. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a demandé à aller enseigner au lycée d'Alexandrie. Et là, on est quelques années avant la guerre. En 1939, il revient, il est mobilisé. Il m'a raconté que c'était une période à la fois très angoissante et en même temps une impression d'absence totale de sérieux. La débâcle... Il est fait prisonnier. Dans le train 
qui l'emmenait en Allemagne, il a pris la décision de s'évader et effectivement il a réussi dans une courbe, matière racontée, à se laisser glisser alors que le train ne marchait pas très vite. Il est revenu dans la zone libre, il a repris l'enseignement d'abord à Grenoble, ensuite à Lyon, il est entré dans la résistance, il a fait partie d'un groupe dont à peu près tous les membres ont été euh, arrêtés par la Gestapo en 1944 et ont terminé la guerre à Dachau. Lui a, a échappé parce que, me disait-il, il était miraculeusement en retard. Il a donc vu ses camarades euh, embarqués par la Gestapo et il a pu s'enfuir. Au moment de la libération de Paris, je pense qu'il a dû arriver à revenir à Paris. Il a été nommé professeur de Cagnes à Henri IV. Et c'est en 1946 qu'il est allé voir Heidegger pour lui poser des questions. Heidegger et Beaufré se rencontrent parce qu'il y a eu la guerre et parce qu'il y a eu... Euh, des destructions euh, telles qu'il faut en quelque sorte renouveler la philosophie elle-même qui a été atteinte par cette destruction. Pierre Jasserme. C'est-à-dire la bombe atomique vient d'exploser le 6 août 1945. Les destructions en Allemagne ont été énormes dans toute l'Europe, dans le monde entier. Là, pensée elle-même a été atteinte par cette destruction. Et ils vont se rencontrer sur la base d'une philosophie à reconstruire, à reconstruire de fond en comble. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en œuvre un autre commencement de la pensée. Léon Brunswick, que, que j'avais écouté avec goût, qui avait pour moi, disons, de l'affection. Il me l'a manifesté à plusieurs reprises, et qui m'avait appris certainement plus que la plupart des autres professeurs que j'avais eus à ce moment-là, m'avait aidé à avoir mieux clair dans une dimension dans laquelle j'étais déjà, pour ainsi dire, et je lui savais gré de m'avoir fait mieux comprendre Descartes, Leibniz ou Kant que je ne l'avais fait avant d'avoir suivi son enseignement. Mais ce qui manquait essentiellement, c'était le fond des choses. De quoi il s'agissait au juste dans tout cela Pourquoi Descartes Pourquoi Leibniz Pourquoi Kant Et sans tout l'élément profondément mystérieux, restait de savoir quel que c'était que cet état étrange chose qui était désignée par le nom lui-même étrange de philosophie ou celui de métaphysique. Beaufré euh, commence à écrire à Heidegger en 1945. Heidegger lui répond euh, le 23 novembre 1945. Après cette lettre, Beaufré va rencontrer pour la première fois Heidegger L'année suivante, euh, le 10 septembre 1946, ils vont se rencontrer 
à Totnauberg. Et à ce moment-là, Heidegger lui dicte un résumé de sa pensée. Hein, C'est-à-dire que, alors qu'Heidegger avait cessé d'écrire et pratiquement de publier depuis 18 ans, tout d'un coup, Beaufray reçoit une communication de l'ensemble de cette pensée. Toute cette pensée qui était inconnue, complètement inconnue, tout d'un coup, Beaufray en prend connaissance. J'arrive en Allemagne, je rencontre Heidegger, c'est en septembre 1946, et c'est au cours de ces entretiens un peu limités que j'ai eu pour la première fois l'impression de comprendre quelque chose, c'est-à-dire, je me rappelle que le début de la lumière est venu d'une phrase de Heidegger qui m'expliquait que dans « Qu'est-ce que la métaphysique ?» pour dire ce qu'il tenait à dire, à savoir que l'être n'était pas un étant, il avait fini par dire qu'il était un rien, en allemand « das nichts » et que le fameux « néant » comme on écrivait dans la traduction française, signifiait simplement rien d'étant, rien d'étant à la manière d'une assiette sur une table, d'une table dans la salle à manger, d'une porte qu'on peut ouvrir ou fermer. Et alors c'est cela qui m'a permis de comprendre d'un seul coup quelque chose à la conférence Qu'est-ce que la métaphysique qui jusque-là m'avait été décidément opaque. Et je me souviens encore, mais il l'a lui-même écrit, L'impression qu'il a eue, c'est qu'il avait enfin la possibilité de parler sérieusement avec quelqu'un des questions qui l'intéressaient depuis qu'il s'interrogeait profondément en philosophie. Et à la suite de ça, Heidegger envoie à Beaufray un texte qu'il avait écrit pendant la guerre sur euh, la théorie de la vérité chez Platon. Et à la fin de ce texte, il y avait euh, sept paragraphes sur l'humanisme. Euh, Beaufray, qui était rentré à Paris, lit ce texte, est très remué par la fin du texte sur l'humanisme, et à ce moment-là, il écrit une nouvelle lettre à Heidegger le 10 novembre euh, 1946. Et euh, dans cette lettre, il lui parle de Paul Valéry et il lui donne un texte de Paul Valéry contre les, les élateurs de l'action. Et euh, c'est en fait à cette lettre et à ce texte que Heidegger réagit par ce qu'on va appeler la lettre sur l'humanisme. La lettre sur l'humanisme, ça a démarré comme ça. Beaufray posant au fond la question comment redonner un sens à l'humanisme après l'épouvantable catastrophe qu'a été le, le déraillement invraisemblable de la civilisation au XXe siècle, cette question a donné à Heidegger l'occasion de dire ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Ziffragen, comment redonner un sens au mot humanisme Diese Frage kommt aus der Absicht, das Wort Humanismus festzuhalten. Ich frage mich, ob das nötig ist. 
oder ist das Unheil, das alle Titel dieser Art anrichten, noch nicht offenkundig genug? Man misstraut zwar schon lange den Ismen. Die Griechen haben in ihrer großen Zeit ohne solche Titel gedacht. Nicht einmal Philosophie nannten sie das Denken. Dieses geht zu Ende. Et le 12 Dezember 1946, Georges Blain amène à Beaufré euh, la lettre sur l'humanisme. Et évidemment, c'est important de reconstituer les questions de Jean Beaufré. Ces questions sont rappelées au cours de la lettre. Première question, comment redonner un sens au mot humanisme Deuxième question, ce que je cherche à faire, dit Beaufré depuis longtemps déjà, c'est préciser le rapport d'une ontologie avec une éthique possible. Troisième question, comment sauver l'élément d'aventure que comporte toute recherche sans faire de la philosophie une simple aventurière. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Heidegger, en fait, a à peu près tout centré sur la première question. Et euh, à ce moment-là, ce qui s'avère évident, c'est qu'il faut repenser l'homme depuis une dimension plus vaste, depuis en quelque sorte cette, cette contrée de l'être. La pensée accomplit la relation de l'être à l'homme. Comment c'est possible C'est parce que dans la pensée, l'être accède au langage. Et ça, ça va être un thème central de la lettre. L'homme habite dans l'abri du langage. Et les penseurs et les poètes gardent cet abri. De la sorte, la philosophie elle-même est accomplie dans la pensée et dans la poésie. Et il faut aussi repenser la raison, cette raison qui a été détruite et qui a été aussi l'instrument de la destruction. Il faut repenser la raison depuis sa provenance. Or, cette provenance, elle est grecque. Voxas da botude brotias mantha ne cosmo ne mon ne peo na patello na Estin e uc estin. Morfasgar kekrite dunos per anangi. Ten mene ananoeto nanonimon. Tomia ucreon estin. En ope planeme esi. L'autre, au contraire, s'ouvre. C'est lui le vrai chemin. Comment l'être ne se déploierait-il qu'ensuite Comment pourrait-il être né Car, s'il est devenu, il n'est pas, et il n'est pas non plus s'il doit un jour venir à être. Ainsi, la genèse est éteinte et le déclin a disparu. Je pense qu'Heidegger a été très, très seul. Il a été très, très seul pendant les années de la guerre et aussi, évidemment, au moment de la défaite de l'Allemagne, au fond, il était dans une position telle qu'il ne pouvait même plus faire cours. Il était interdit de cours. Donc, euh, au fond, il cherchait à parler à quelqu'un. Pierre Jasserme. Et Beaufré euh, se trouvait lui aussi aux prises avec la destruction. 
il lui fallait euh, redonner un sens à la philosophie. Mais on ne pouvait pas redonner un sens à la philosophie qui était compromise dans la destruction. Ça, c'est un point fondamental. Il fallait une autre pensée. Il fallait mettre en œuvre, il fallait construire quelque chose d'autre. Et euh, le moyen, ça a été, cette, au fond, cette relation de dialogue qu'ont eu euh, Beaufré et Heidegger, où ils sont, pour ainsi dire, sur la même ligne. Ils travaillent d'égal à égal. Ce n'est pas que Heidegger soit le maître et Beaufré le disciple, ce n'est pas du tout ça. Puisque la, la pensée philosophique, la, la métaphysique rationnelle, euh, s'est compromise. Donc, il faut bâtir quelque chose d'autre pour que l'homme puisse, en quelque sorte, survivre. Beaufré est un tempérament philosophique. C'est un, un être profondément philosophique, c'est-à-dire quelqu'un pour qui il n'y a pas de euh, questions séparées des autres. Autrement dit, toute question implique l'intégralité de toutes les questions qui peuvent se poser à un être humain. Ça, c'est le fond, à mon avis, le plus palpable de, de la philosophie. Et c'est ça, à mon avis, qu'il a vu avec son œil euh, perçant qu'il a vu chez Heidegger, c'est-à-dire qu'il avait devant lui quelqu'un de cette trempe. Et il m'a effectivement dit plusieurs fois qu'il n'avait évidemment jamais vu ça nulle part ailleurs. Toute la question est de savoir si on prend ou non la philosophie au sérieux. Si l'on se comporte à l'égard de la philosophie comme un homme de science moderne, il est bien évident que c'est du grec, de l'hébreu ou je ne sais quoi qu'on dit devant lui si au contraire, on s'étonne que quelque chose ait pu avoir eu lieu dans le monde, quelque chose de tel que l'histoire de la philosophie, alors peut-être est-il possible d'essayer d'obtenir une réponse à ces questions par une lecture de cette histoire. Mais quelle lecture Toute la question est là. C'est-à-dire nous n'avons ni dictionnaire ni grammaire qui nous permettent de l'entreprendre. Nous n'avons que le seul Heidegger qui nous ait montré une voie difficile à suivre et qu'il appelle parfois son chemin de Cézanne. Ça, c'est effectivement l'une des choses les plus difficiles à cerner parce que l'on est constamment menacé par l'aspect, disons, technique de la chose. À savoir que le, la philosophie est effectivement un savoir, un domaine de savoir très très particulier. François Fédier. Où il y a un langage. D'ailleurs, ça, c'est la plus étonnante manifestation de la filiation qui existe entre la science et la philosophie. C'est qu'une science se manifeste par son vocabulaire, sa syntaxe, sa grammaire, son langage. Les mathématiques sont un langage. La première des sciences de ce genre, c'est exactement ce que dit Aristote, c'est la philosophie. Mais pour nous, enfin pour nous, si nous nous acceptons une seconde comme n'étant pas des spécialistes de philosophie, ce qui est frappant, c'est justement le côté euh, presque ésotérique de la philosophie. Or, cet aspect-là est au fond quelque chose de très profondément trompeur dans la mesure précisément où la caractéristique de la philosophie, c'est de poser les questions qui concernent 
l'être humain en tant que tel. Ce n'est pas parce qu'on a un titre que l'on est philosophe. On, on est philosophe dans la mesure où l'on est, est capable d'envisager les questions à ce niveau de profondeur qui fait que toute question répond de toutes les autres questions et que toutes les questions se répondent entre elles en écho. S'il y avait un, un morceau de musique qui pourrait être en rapport à Jean Beaufray, qu'est-ce que vous choisiriez Adrien France Lanor. Je sais qu'il aimait beaucoup euh, Beethoven et les symphonies en particulier, euh, à la différence d'Heidegger qui est plutôt mozartien. Je ne sais pas, peut-être euh, la septième de Beethoven, peut-être Vous en avez une version Alors Oui, bien sûr. Elle est à la fois très simple et très très subtile, très difficile à, à jouer. certaine solennité, c'est un morceau plein d'un certain recueillement et en même temps sans jamais être pompeux, c'est plein de vie, c'est plein de légèreté, c'est plein de rebondissements et qui demande dans l'exécution une très très grande précision, une très très grande agilité et je vois ça dans le style de Jean Beaufray. Adrien France Lanor, vous êtes professeur de philosophie à Rouen, vous êtes né en 1976, vous n'avez pas été l'élève de Jean Beaufray et pourtant vous le lisez avec beaucoup de constance. Qu'est-ce qui reste de Jean Beaufray quand on n'a pas été un de ses élèves alors effectivement, moi, je... quand il est mort, je devais avoir à peu près 6 euh, ans, je pense, donc je ne connais que l'œuvre, et je pense que, autant l'homme euh, est, est un peu connu, même parfois de manière euh, presque caricaturale, comme euh, l'introducteur de Heidegger, ou toutes sortes d'images et d'étiquettes qui rétrécissent un peu le, le personnage, moi, je n'ai accès qu'à l'œuvre, et euh, c'est une chance dans la mesure où cette œuvre euh, mal connue, au fond, et assez peu lue, euh, est précieuse à, à, à plein d'égards. Euh, moi, je l'ai rencontrée d'abord euh, dans le cadre de l'étude de la pensée de Heidegger, avec en particulier euh, les entretiens qui sont à la fin du beau livre de Tovarniki, euh, « Souvenir d'un messager de la forêt noire ». Et puis ensuite, euh, j'ai découvert les, les tomes du dialogue avec Heidegger. Et puis, euh, quand j'étais étudiant les cours, et là, ça a été encore un, un émerveillement euh, prodigieux euh, pour se frayer un chemin dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, euh, chez Platon, chez Aristote, euh, 
chez Spinoza, chez Hegel, chez, chez chaque auteur. On a dans cette œuvre une véritable ouverture, pas d'histoire de la philosophie, mais une véritable ouverture du champ philosophique, une entrée dans le champ philosophique avec une précision qui est très très précieuse pour nous aujourd'hui. Peut-être on pourrait aller dans votre atelier et puis que vous nous parliez des différents livres de Jean Beaufray Oui, volontiers. Et puis je pourrais vous lire un, un passage ou deux pour vous montrer ce que j'essaie de dire. Alors moi j'ai commencé par les entretiens, euh, les entretiens avec Frédéric de Tovarniki, pour leur caractère introductif. C'est à la fois euh, concis, très accessible, euh, très éclairant. C'est concentré là, euh, effectivement, sur le, le dialogue avec Heidegger. Et euh, Frédéric de Tovarniki pose des questions euh, dans tout genre. Euh, et Jean Beaufray répond ici euh, de manière toujours... Ce qui, ce qui me frappe, c'est l'extrême précision. C'est quelqu'un qui ne cède jamais, même sous la forme de l'entretien... Euh, forme plus brève, plus concentrée, c'est quelqu'un qui ne cède jamais à la précision. Je vous lis peut-être un passage pour vous illustrer euh, ce que j'appelais à la fois l'allégresse et l'ouverture dans la métaphysique avec un angle jamais d'historien, mais toujours euh, pour mesurer euh, ce que signifie la philosophie pour notre temps et, et l'enjeu que représente une telle pensée. Question de Frédéric de Tavarniki. Il n'est pas facile d'admettre que de lointaines décisions métaphysiques pèsent d'un tel poids sur notre histoire et le cours du monde. Pas aisé de comprendre que c'est à partir de telles décisions que se dessinent, par exemple, les traits déterminants du nihilisme. Et regardez comment répond Jean Beaufray en un paragraphe. Disons l'achèvement historique du processus, celui de l'essence de la métaphysique occidentale, n'est plus, sur la voie de cette domination croissante sur les temps, que matériel pour répondre à certains objectifs, à certaines demandes dites indispensables. On peut même dire qu'on crée du matériel humain à la demande. Rien ne protège plus l'essence de l'homme, devenu lui-même un simple rouage interchangeable dans un système comptabilisé dans le stockage général. L'humanité normalisée est remplacée par la fabrication de ses produits. L'homme produit de l'homme, c'est le camp de concentration, c'est la porte ouverte à un nouvel élevage. Alors là, c'est le point limite l'escatone finale. Chaque penseur est en dialogue avec un autre. Et Jean Beaufray euh, est en dialogue avec Heidegger. Ça n'est pas un élève. Quand il est arrivé, euh, Beaufray, il avait euh, sa formation philosophique accomplie. Et, et je crois que dans l'échange avec Heidegger, c'est aussi ça qui a tout de suite frappé Heidegger. La connaissance de Descartes, par exemple, qu'avait euh, Jean Beaufray, de Descartes et, et de toute la, la pensée euh, philosophique classique. Hein. Jean Beaufray a une formation euh, 
tout à fait euh, en tant qu'élève de, de Brunswick, il a une formation à la fois très solide et tout à fait classique. En quel sens il s'appelle dialogue Parce que ce n'est pas du tout euh, dans un sens euh, courant. Ce n'est pas un sens courant et en même temps, euh, c'est un sens immémorial pour les philosophes. Euh, Aristote est au fond l'auteur d'un dialogue avec Platon. Et ce qui va commencer, c'est une relation unique dans la philosophie, euh, une relation que Beaufray a nommée de dialogue, où, où chacun apprend de l'autre depuis, pour ainsi dire, la défaillance de sa propre langue, parce que chaque langue a défailli. Pierre Jasserme. Et euh, c'est ça qui provoque cette intensité de la rencontre, cette intensité de la présence, qui va au fond se poursuivre jusqu'à la mort de Heidegger, jusqu'à 1976. Alors, comme Heidegger l'a souligné dans la lettre de Jean Beaufré, il y avait cette phrase, « Mais si l'allemand a ses ressources, le français a ses limites. » Et Heidegger ajoutait, « Ici se cache une indication essentielle, sur les possibilités de s'instruire l'un par l'autre au sein d'une pensée productive dans un mutuel échange. Beaufray avait dit « Si l'allemand a ses ressources, le français a ses limites. » Alors, la ressource de l'allemand, qu'est-ce que c'est Bien sûr, c'est la ressource spéculative. Et la limite de la langue française, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est la limite de la clarté. Je pense que c'est ça que Beaufray voulait dire. Hein, C'est-à-dire que le, le, le français oblige l'allemand à être beaucoup plus précis. Euh, ça s'est vu aussi dans les séminaires du Thor, beaucoup plus tard, quand Heidegger est venu en France, à l'invitation de René Char. Le, la langue française servait souvent de truchement. Et ça permettait à Heidegger de préciser les choses. Inversement, peut-être que Beaufray serait resté quelqu'un de très brillant, au style chatoyant, au style baroque, peut-être qu'il n'aurait pas été plus loin s'il n'avait pas rencontré la pensée de Heidegger. C'est-à-dire que grâce à Heidegger, il a pu devenir beaucoup plus spéculatif. Donc il avait la, la clarté de la langue française et en même temps un côté très profond. Ce qui fait qu'il a pu aller plus loin. Et même parfois peut-être plus loin que Heidegger, je dirais à, à partir disons de 1974. Dans ce texte qui s'appelle « 12 questions adressées à Jean Beaufray », il y a une précision une qualité de, de profondeur extraordinaire et d'ailleurs reconnue par Heidegger lui-même hein, qui a dit « Je ne connais rien d'équivalent » qui a dit ça dans une lettre. « Je ne connais rien d'équivalent pour la, pour la concision, pour la clarté. » Donc on pourrait dire que Jean Beaufray est le philosophe français qui retrouve ce rapport-là euh, euh, d'écrire le français comme si peu le savent. Beaufray, 
C'est quelqu'un qui, je, je vous assure, je, je ne vous dis, ce n'est pas du tout une exagération. Il connaissait Proust pratiquement par cœur. François Fédier. Il était capable de vous réciter des paragraphes entiers de la recherche du temps perdu. Mais ça, ça vaut pour Proust, ça vaut pour La Fontaine, ça vaut pour Molière, ça vaut pour Racine, Chateaubriand, etc., etc., etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à propos pour la philosophie, cela ne devait pas lui être devenu aussi, euh, à tel point, une ressource d'avoir toutes ces références littéraires, poétiques, dans son travail de philosophe avant de connaître Heidegger. Je pense que c'est après avoir connu Heidegger qu'il s'est tout à coup rendu compte qu'il avait déjà un rapport extraordinairement fructueux et qui est un rapport, encore une fois, et là vous avez un exemple philosophique, c'est-à-dire que s'intéressant à la poésie, il s'aperçoit au contact de Heidegger que s'intéresser à la poésie, ce n'est pas extérieur à la philosophie. In dieser Nähe vollzieht sich, wenn überhaupt, die Entscheidung, ob und wie der Gott und die Götter sich versagen und die Nacht bleibt, ob und wie der Tag des Heiligen dämmert, ob und wie im Aufgang des Heiligen ein Erscheinen des Gottes und der Götter neu beginnen kann. Das Heilige aber, das nur erst der Wesensraum der Gottheit ist, die selbst wiederum nur die Dimension für die Götter und den Gott gewährt, kommt dann allein ins Scheinen, wenn zuvor und in langer Vorbereitung das Sein selbst sich gelichtet hat und in seiner Wahrheit erfahren ist. Nur so beginnt aus dem Sein die Überwindung der Heimatlosigkeit, in der nicht nur die Menschen, sondern das Wesen des Menschen umherirren. Là aussi, je peux vous lire un extrait, vous verrez, ça fera apparaître encore un autre visage. Montrer ce qui est, au plus secret de sa présence encore inapparente, est œuvre du poète. Depuis toujours et aujourd'hui, c'est seulement la poésie qui délivre les temps à une éclosion jusqu'ici inconnue. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Le poème produit ainsi, à la croisée, dira Heidegger, des dimensions du monde où il ne cesse de dire, comme à voix basse, à travers le rassemblement du ciel et de la terre, celui de l'homme comme mortel, et des signes qui sont depuis toujours la parole des dieux. C'est ce que Hölderlin nomme « das ganze Verhältnis samt der Mitte »« d'un mot, das Heilige ». Le sacré il se pourrait que ce terme issu de la dévotion romaine dise mal que le monde devienne, à la parole du poète, un monde de l'éclosion universelle, un monde qui retourne à l'ouverture du monde, toute chose nommée retrouvant par là, et en lui, dit Baudelaire, l'éclatante vérité de son harmonie native. Parce que ce qui est très surprenant pour quelqu'un qui lit Jean Beaufray, oui. c'est qu'on n'a pas du tout l'habitude d'un philosophe qui écrit comme Jean Beaufray. Il n'y a peut-être oui. pas d'autres philosophes, en tout oui. cas au XXe siècle, qui ont un tel souci de, de l'écriture. Oui, euh, je crois, ça, je, je ne crois pas que ça soit excessif de dire qu'il y a un exemple tout à fait caractéristique, tout à fait prégnant, et qui est Montaigne. 
Montaigne écrit avec le même souci et la même jouissance de la langue que, que Jean Beaufray. La parole poétique sauve l'apparition au sens où disait Baudelaire, elle seule restitue les choses à l'éclatante vérité de leur harmonie native. Alors, les quatre volumes du dialogue, hein, parce que c'est un dialogue singulier euh, avec Heidegger, s'articulent au fond de manière en apparence un peu chronologique. Hein, on commence par un volume de philosophie grecque, ces, ces grands textes d'introduction à la pensée d'Aristote, de Platon, notes sur Energeia et Actus, qui sont là des textes plus difficiles que les entretiens, d'une extrême exigence philosophique, ça, ça demande un réel travail très très approfondi, ce sont des textes écrits avec une densité qui, au départ, coupe le souffle, hein, véritablement. Et comme on l'a vu dans le texte que j'ai lu, c'est quelqu'un qui passe en permanence d'une langue à l'autre. Il y a très souvent ce, ce jeu entre les langues, français, allemand, grec, latin. Euh... Est-ce qu'on peut dire qu'avec Jean Beaufray, la philosophie et la traduction deviennent le même Au sens que son travail de traducteur était aussi son travail philosophique Effectivement, c'était un grand traducteur d'abord du grec, euh, la traduction du poème de Parménide qu'il a inlassablement reprise et reprise et dont nous n'avons pas finalement le, le dernier état, puisque le texte est en tout cas à l'heure actuelle perdu. Euh, cette traduction est très très riche euh, d'enseignements pour qui euh, la regarde de très près, parce que là encore c'est un travail d'une euh, extraordinaire rigueur. Je me souviens de la première fois que je suis allé travailler avec lui. Et je me souviens encore de ma réaction qui était une réaction, euh, comment vous dire, j'étais très en colère. Pas naturellement, euh, ouvertement, parce que je ne me serais pas permis de pousser des clameurs. Mais je me souviens que j'étais parti en étant très, très, très mécontent parce qu'on n'avait pas travaillé vite travailler avec une lenteur et je m'aperçois plus ça va plus ça va je m'aperçois qu'on ne peut pas travailler autrement vous savez que la, la traduction du poème de Parménide le nombre de, de versions par lesquelles cette traduction est passée c'est inimaginable avec une au fond c'est le, le, le mot qui s'impose c'est le mot scrupule un scrupule infini. Beaufray était tout simplement quelqu'un qui ne pouvait pas se satisfaire de terminer un travail, l'achever et ne plus y revenir. Tous ses livres sont annotés, corrigés, modifiés jusqu'à sa mort. Ça me rappelle euh, l'histoire merveilleuse de Bonnard, dont on savait et dont on avait précisé, on avait même donné des photographies du peintre aux gardiens de musée, en leur disant, si vous voyez arriver ce monsieur dans la salle, vous partez, vous faites semblant d'aller aux toilettes ou n'importe quoi, et vous le laissez faire, parce qu'il allait corriger ses tableaux, dans les musées. Ça, c'est exactement Jean Beaufray. Oh, 
όσα γένε το αιών και ανολεφρό έστι, εστιχαρουλομελέστε και άτρεμε ετέλεστον. Ουδέποτεν ουδέν έστε, επινίνε στην ομουπάν εν συνεχέ. L'être est non moins impérissable. Entier est une seule venue, inébranlable aussi et sans cesse. Il n'était pas jadis, il ne sera jamais, puisqu'il est à présent, tout entier à la fois, d'un seul tenant, unique. Quelle génération pourrait-on lui chercher Par où et d'où aurait-il bien pu croître Tu n'en être, c'est ce que je ne te laisserai ni dire ni penser. C'est unique, un philosophe dont une grande part du travail, c'est de traduire un autre philosophe. Ça change probablement le sens de ce qu'on appelle habituellement traduction. Oui, oui, je pense, vous avez raison. Mais vous savez, euh, dans la mesure où euh, la caractéristique de ce qui se passe dans l'histoire de l'Occident, c'est précisément, en, mais de manière, euh, je dirais, presque empirique, c'est-à-dire factuel, c'est la traduction. Et que à la fin de cette histoire, la traduction devienne le problème central, ça ne me paraît pas en contradiction avec le... Pourquoi le... vous dites que c'est la question centrale, la traduction en Occident Mais pour comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé pour comprendre ce qui s'est passé, entendons-nous bien ce qui s'est passé, ce qui a passé dans cette histoire et éventuellement ce qui n'a pas passé. J'emploie la formulation la plus courante du mot, ce qui s'est passé, et je le traduis. Passez-moi le sel si je vous dis « passez-moi le sel », vous me passez le sel. Mais imaginez que me, je vous demande de me passer le sel et que vous me passez une orange. C'est un peu ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe dans une traduction Il est incontestable. Euh, ça, c'est une des choses les plus stupéfiantes quand on commence à travailler sur ces questions. Il est incontestable qu'il sait passer quelque chose de Parménide à nous, mais le plus étonnant, probablement, c'est de commencer à apercevoir ce qui ne s'est pas passé. Et donc, quand Jean Beaufray oui. retraduit Parménide, oui. il oui. se confronte à ce qui n'est pas passé. Oui. Et ce qui a changé le destin de l'Occident tout entier. Oui. C est, c est, on ne peut pas le dire mieux. C'est ça qu'il qu est en, en état de voir et de faire voir. Όσον επιθυμώσει κάνει πέμπον επί μέσοδων μπέσαν πολύθεμος αγούσε δαίμονος εκατά πάντα στε φέρει δότα φώτα τε φέρομεν τε γάρμη πολύφραστη φέρον ύπη άρματι τένουσε κούρε δοδόνι γεμόνευον Si j'étais professeur de philosophie j'ai essayé d'en faire dans l'esprit de, de Jean Beaufray, c'est-à-dire dans l'esprit de, de construire une pensée autre, une pensée ouverte. Et euh, je, je crois que ce qui m'a marqué, euh, c'est cette capacité de rester en dehors de l'érudition, cette capacité de s'évader des, des dogmatismes qu'il avait, Et j'ai essayé de transmettre cet état d'esprit, en somme. 
Beaufray était quelqu'un qui, qui vous parlait de manière extraordinairement directe de ce qui vous concerne. Ça, d'une certaine façon, c'est une grande vertu dont vous voyez le rapport avec la philosophie. Si vous comprenez bien ce que j'essayais de dire à propos de la philosophie, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec un paysan sans la moindre condescendance. Il était une véritable liberté. Beaufray n'a jamais été dans un milieu. Il était tout le temps entre ou plusieurs par le souci d'avoir une relation réelle. Il y avait un grand nombre de liens qu'il avait du fait de son homosexualité. Très probablement. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jean Beaufray Et quelle est sa place ben, On peut dire que si vous voulez, du point de vue de la... Comment dirais-je De, de, de l'actualité... Euh, il reste euh, apparemment rien. Et, et la question, c'est de savoir si nous sommes capables de à nouveau faire passer quelque chose euh, chez des gens qui pourront éventuellement continuer à travailler dans cette euh, direction et dans cet esprit. La caractéristique la plus profonde de Jean Beaufray, c'est... Une, une sorte de capacité de, de rendre tout merveilleusement léger. Alors que c'était un homme extraordinairement profond, extraordinairement profond, extraordinairement angoissé. Mais c'est une angoisse que l'on sentait effleurer en se disant... Enfin, moi, je me disais toujours, c'est pas possible qu'il que, qu soit à ce point angoissé. C'est-à-dire qu'il ne, ne vous faisait jamais peser son angoisse. Lanor, moi j'aurais euh, pensé que c'était euh, Pélas et Mélisandre qui aurait été euh, un morceau de musique qui euh, reflétait bien euh, la manière dont est euh, Jean Beaufray, dans la manière dont il fait chanter la langue française comme, euh, comme peut-être jamais avant on l'avait entendu, comme chez Debussy on l'entend peut-être pour la première fois. Ah oui absolument, ça, euh, il était un, un amoureux fou de, de Pélas et Mélisandre et là encore euh, Debussy... Euh, c'est le côté Jean Beaufray de Debussy, si on peut dire, euh, y compris dans la manière dont Debussy euh, nous protège de l'Allemagne en un sens. De quelle manière ben, Je sais que euh, Beaufray un jour a dit que 
C'est grâce à Debussy que les Français peuvent écouter Wagner. Euh, non pas que Heidegger soit Wagner, là, loin de là, parce que Heidegger ne s'intéressait pas du tout à Wagner, mais effectivement, euh, Beaufray a dit dans le même esprit, c'est la langue française qui m'a protégé de Heidegger. Il y a quelque chose comme... Euh, une, une recherche de ce qui nous est propre, mais grâce à la rencontre avec l'autre, l'autre étant en l'occurrence euh, l'allemand. Avec François Fédier, Pierre Jasserne, Adrien France Lanor et la voix de Jean Beaufray, archive INA 1983. La lettre sur l'humanisme en allemand était lue par Jorn Cambrelin. Le poème de Parménide était lu en grec par Dido Likoudi. Jean Beaufray, portrait d'un philosophe. Prise de son, Étienne Leroy. Mixage, Jean-François Néolier, Yves Baudry. Une émission de Fabrice Midal, réalisée par Céline Terce. Jean Beaufray, merci à Fabrice Midal et à Céline Terce. La semaine prochaine, changement de décor avec un homme pour qui la philosophie s'apprenait plus dans la rue que dans les livres. Il s'agit d'Albert Simonin, l'auteur de Grisby or Not Grisby, adapté en 1963 sous le titre Les Tontons Flingueurs. Comme d'habitude, vous retrouvez la programmation musicale de l'émission sur notre site, ainsi qu'une bibliographie complète au format texte que vous pouvez télécharger et conserver sur votre ordinateur. Bonne matinée à tous sur France Culture et à la semaine prochaine.